0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Og dagens gjest er Hilde Vattne som er leder i GM Norge. Velkommen, Hilde.
1: Tusen takk.
0: Litt vanskelig etter GM-joddem, men det heter GM.
1: Vi prøver oss på GM. Vi sier jo GM i Sverige, så det er litt fonetisk litt enklere, men GM i Norge.
0: Og jeg har lest mm. meg til at dette har å gjøre med en grunnlegger som heter hadde, John Mattsson. Var det det?
1: Ja, det stemmer det. Han er ikke med i bilder lenger, så vi bruker ikke det navnet, det er bare J.M.
0: Ja, han startet jo i 1945, da, så vi lærte overraskende sangen hvis han hadde vært, med, han hadde vært fortsatt. Kanskje det. Eh, var du tidlig på jobb i dag?
1: Nei, ikke sånn veldig tidlig, det var jeg ikke. Selv om byggebransjen har for vanlig ha så byggeplassene våre, åpner jo stort sett syv, men i dag startet jeg på kontoret, så sånn åtte halv ni. det er vanlig tid for mig.
0: Men det lever litt i kulturen i, i byggebransjen dette at man skal være tidlig på den?
1: Ja, det gjør det for så vidt, så, så hvis man skal ut så er det klokka syv som gjelder. Ja. Mm.
0: Og du, dere er en stor boligbygger eh, omsatt i Norge for 3,5 milliarder i fjor 377 ansatte, 1800 bolig i produksjon eh, Blir dere blant de største da?
1: Vi er vel blant de ti største i Norge men på den oversikten er det boligprodusentene som lager det, så man tro så er de som bygger selvbyggefirmaene med Så i Norge så er det vel Lobos og Selvog av de vi sammenligner oss med som er større og i Norden så er vi... Ja, i en av de største. Mm
0: -hmm. Hvor er det dere bygger?
1: Vi bygger i Oslo og Storoslo, og i, i Trondheim, Bergen og Tønsberg område, ja, og Drammen da. Mm -hmm. mm.
0: Og du er administrerendektør, hvordan havnet du der i den lederstolen?
1: Jeg har, i, jeg har vært i boligbransjen og byggebransjen i veldig mange år. Ja, kanskje ja, mange ti år faktisk, og i eiendomsrelatert virksomhet. Og så har jeg vært i hjem i snart 11 år som regiondirektør for Region Oslo. Og så hadde vi et ganske tungt år i hjem i 2021, hvor, hvor vår administrerende direktør Martin Asp gikk bort og da lå det egentlig i korten at jeg skulle overta og lede bedriften videre, så da jeg ble spurt om det, så tog jeg den svaret.
0: Det må ha vært en vanskelig situasjon når sjefen plutselig dør.
1: Ja, det var veldig vanskelig, både fordi at vi altså det var veldig sorgtungt, og det var en veldig tung periode for han, men også fordi at han var veldig sentral, holdt i veldig mye, han... Hadde tatt med seg familien fra Sverige, flyttet til Norge og hade på en måte fått armene rundt den norske organisasjonen på alle måter. Så, så et stort sjavn både sånn organisasjonsmessig, faglig og personlig. Så det var krevende, krevende inngang til jobben, det vil jeg si.
0: Var du noe i tvil om du skulle overta
1: Nej jeg var ikke i tvil, det var jeg ikke, men jeg kjente jo på at jeg måtte ned i kjelleren og hente litt krefter for de situasjonene var som var. Men jeg var tvil om at jeg skulle ta det ansvaret da jeg ble spurt, det var jeg ikke.
0: Men du har jo da vært leder en stund, for du har vært leder Region Oslo i over ti år før du fikk den jobben. Er du noe annerledes som administrerende for hele butikken enn du var som regionleder?
1: Uh, ja, litt annerledes er jeg vel, altså det blir jo, uh, det sånn, jo høyere opp du kommer, jo, jo mindre kan du involvere dig det i detaljer, uh, og for min del kanskje i prosjekter da, så jeg har jo vært ganske involvert i projekten i alle de årene jeg har vært der, nå kjenner jeg at jeg må slippe det mer og mer, um, og at det blir litt mer utadvendt aktivitet, sånn som dette for eksempel, at det blir litt mer av det, og um, ja, og det er flere folk å forholde seg til, større geografi, altså de selvsagte opplagte tingene. Så mm -hmm. litt annerledes er det.
0: Men det å bli toppsjef som du er nå, er det noe som du har sett for deg siden du var liten?
1: Nei, absolutt ikke siden jeg var liten. Jeg så ikke for meg noe mer enn dagen i dag veldig lenge. <laughs> så jeg har ikke hatt noen sånn tydelige ambisjoner om det, men jeg har jo kjent at jeg kanskje er klar for det ansvaret. Jeg har i olika firma i många år för jag för jag i GM och sånt så att varit nummer 2 någonstans och øh, så. Så ja, så jag har väl i vart fall fört att jag har varit klar för det. Ehm um, och så har jag jobbat den typen stillinger på det men då kom möjligheten då om en en lite kedliga omständigheter och trista omständigheter.
0: Det att sitta och vara så sånn nummer 2 i olika ledargrupper många det någon gång jag tänker att ah skulle önska jag hade den att var jag som bestämde.
1: Det har jeg nok tenkt av og til, om ikke det, altså få av og til så vil man jo kanskje, hvis man ikke er enig, så må man innrette sig, men det er jo også å innordne seg en beslutning, men det er jo på en måte noe man tar med sig vidare sånn er det jo alltid, også når man er nummer en, man har et styre, en konsernledelse, andre ting som man må innordne seg, de beslutningene som er tatt.
0: Ja. Er du noe annerledes som leder nå enn du startet som regionleder for ti år siden?
1: Jeg tror i hvert fall jeg er litt tryggere. Altså, da, jo fra, da hadde jeg vært økonomidirektør her og der, og hadde vært leder for STAB, og så gikk jeg over i linje, så det var nytt for meg den gangen. Så det var jo litt annerledes å skulle levere og ha det pnl ansvar um, på egne skuldre, så jeg ville jo tro at jeg utviklet meg innenfor det. Så
0: altså PNL, det betyr resultatansvar? Ja. Mm. Hva, hva tenker du er det viktigste du har lært om ledelse på de ti årene?
1: Ehm um, vad kan det vara det viktigaste jag lært? oss altså, i vart fall så tror jag att jag blir mer lydhör med åren uh, mindre ehm um, ja eh uh, mindre förutdömt att kanske eh uh, kollar ut olika alternativ för att ta beslut så så kanske mer lydhör.
0: Mm. Vill du se si at du har någon sån tydlig eller regler?
1: ledeprinciperna mina det är ju alltså det som bär egentligen hela ikke bara ledarskapet men egentligen värdegrundlag mitt att ha tillit till folk inte till det motsatta en väldigt sällan gång eh bevisst så jag är nog upptatt av upptatt av var enkelt och att ha sunda värderingar och hållningar som ligger grund for det jag gör det tror jag är ledeprinciperna
0: Vem är det som har lärt dig ledelse är det någon som inspirerat dig speciellt
1: ja, skal vi se. Jeg har jo, det er jo mange inspirasjonshilder. Det er jo alt fra litteratur til, til kanskje enkeltpersoner. jobben min var i et gründemiljø, en startup. up Det er jo langt tilbake, men da var jeg med på et sånt litt eventyr innenfor IT. Og da hadde jeg en veldig god leder som... Både var seriøs og litt sånn leken, altså det har man jo mulighet til når man er i en startup. up Så jeg lærte nok veldig mye av han, og ikke minst så ga han mig tillit og trygghet og gradvis ansvar. Så det er viktig å ha god leder underveis. Mm.
0: Prøver du å være leken i jobben din?
1: Jeg prøver i hvert fall å ha lite humor med mig hele tiden.
0: <laughs> går det? Klarar du det? Nej,
1: det går inte alltid. Det är det går inte alltid. Men men jag tror inte det går det går en hel dag utan att jag har ledd gott. Mm. Det är alltid något, man kan se lite skratt på.
0: Mm. Den tror jeg er en bra bra sånn leverregel. Men du på de 10 åren när du har varit i, i hjem, eller, eller de 20 åren då eller mer som du jobbet i boligbranschen så har ju bolig blivit enormt mye dyrere, i hvert fall her i Oslobå. Så, så hva er forklaringen det lurer sikkert mange på? Hvorfor ja. er det blitt så dyrt?
1: <laughs> ja, det er, altså, det er jo prispress. Det er blitt veldig mye dyrere å bygge. Det er jo mm. ikke sånn at marginene til utviklerne har økt i takt med boligprisene. Sånn er det jo ikke. Så, så det er vel vanlig tilbud og etterspørsel, at det hele tiden er litt tilbudsunderskudd som, som driver prisene. Ø, økonomien vokser. Kostnadene øker jo, og ikke minst så har jo da tomteprisene, altså de har jo gått fire-fem gangeren altså i løpet av et par-ti år. Så, så det er mange drivere bak, bak de økte boligprisene.
0: Jeg vet at du var jobbet i et av de som var med å bygge ut på 20 år, men jeg jobbet også med kommunikation på 20 år men da det ble lansert, og det første leilighet som ble lagt ut, det var de som liksom ble på under 2 millioner kroner med sjøutsikt midt i senteret og det er under 20 år siden, det er jo ganske fantastisk altså, de i dag så får du jo ingen, jo det er en liten parkeringsplass i Oslo for det hvis du er heldig men ellers så er det jo alltid minst dobbelt så dyrt.
1: Ja, ja, Nei, de som har vært med på den prisutviklingen, det har vært heldige så det stemmer det på løvern i sin tid så var det jo noen leiligheter under
0: er dette spesielt norsk, eller er det samme for eksempel hos moderskipet i Sverige?
1: Ja, prisutviklingen i Stockholm og Oslo for eksempel, den følges ganske tett. I Helsinki så har det vært en mye flatere prisutvikling, og sånn sett et litt mer balansert og sunnere boligmarked. Men nå har det vært litt prisvekst der også i det sista. Men det, det som karakteriserer Helsinki er jo at de har hatt et godt, og stabilt boligtilbud uh, i motsetning til Stockholm-Oslo, hvor det har vært litt uh, få nye prosjekter i markedet de har vært til. Litt for få da. Mm. Mm.
0: For det er vel noe av det som er utfordringen for dere som driver med boligbygging at det er vanskelig å finne sted å bygge?
1: Ja, det er ikke minst vanskelig å få gjennom reguleringsplaner, og det tar tid.
0: Beskriv det litt. Hvordan, hvordan ser det ut fra du får en idé om å bygge et sted til du får gjort det?
1: Ja, vi har jo hela verdikjeden, så vi kjøper tomter, vi utvikler dem, vi bygger dem og vi selger dem, og vi har jo garantiansvar mot kundene. Så vi har jo hele verdikjeden, som vel er den eneste i Norge etter hvert, har de store utbyggerne. Så fra vi, vi, jo, fra vi finner en tomt, da, og hvor vi se på av den, vad kan vi få till att bygga hurdan vill ekonomin ser ut här eh till att vi får köpt den det är ju väldigt många som konkurrerar om tomten för tiden. Eh så kan det gå lite tid och så börjar vi med utveckling och då är det ju då är det ju med plan och bygg enten där i Oslo eller Bergen eller Trondheim och så och är det ju då en plan som återvart föreligger ehm Och det kan ju då ta det tar ju Oslo så tar det ofta 5 till 7 år. Så det är jo en god period och innan den perioden så kan du ha skedde mycket. Uh, ofte så är det ju positiv utveckling, infrastruktur, kollektiv täckning alltså som gör att uh, att utbyggingen blir mer aktuell. Men det är ju länge att sitta på en uh, en tomtinvestering uh, till man då är byggd klar på 7-8 år. Det kostar pengar stor kapitalkostnad, og den skal jo også da ø, dekkes et eller annet sted.
0: Jeg, hvor mye skyldes dere, og hvor mye skyldes kommunen?
1: Ja, det, om det strides jo partene, men <laughs> ja. jeg, jeg tror vi kan dele litt på det, og si at, at, at vi også helt sikkert kan bli raskere å gå mot mål, men, men ø, vi sliter ofta med att finna ut där politiska intresserna är ehm det är ju ting i kommuneplanen i områdesregleringarna som vi kanske lyssnar liksom mycket helt inte är tydlig eller vi tänker att det funkar inte så vi måste prova att utfordra det och det det händer då att at vi får kritik för. Så jag tror att jag kan dela det procentvis men men vi kan alla parter kan gå sannsynlevis lite fortare på mål.
0: Men er, Norge, er Oslo spesielt eh, trege i forhold til andre byer eller andre
1: Nej, Nei, ikke spesielt. Det vil jeg ikke si. Det tar lang tid i andre store byer også, og i Bergen tar det lang tid. Eh, så det, er, um, det var vel en sånn oversikt over, uh, over hvor flinke kommunene var til få fram boliger her uh, nylig. Da var det vel Kristiansand som vant den, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil. Så det er forskjellet mellom de norske byene. Men Oslo er ikke blant de beste.
0: Men hvis du, skulle, hvis du ble tillagt all makt, da, hva, hva, hva ville du gjort? Hvordan kunne man løst dette problemet?
1: Kanskje enda tydeligere premissgivning fra administrasjon og politikere. Det var samstemt og enig at vi fikk tydelige, tydelige retningslinjer, enda tydeligere retningslinjer.
0: Men dette er vel blant annet at masse naborklager og ingen vi har boliger akkurat der de selv bor og sånn?
1: Ja da, og den prosessen den må vi jo ha. Den høringsprosessen, det er jo en forutsetning, så alle skal høres.
0: Mm. Men nå jo, får du nesten ikke kjøpt noen leiligheter i Oslo under 100 000 per kvadratmeter. Altså, hvor langt kan det fortsette? Kan det doble seg enda en gang?
1: Det vet vi ju också, altså det är ju det ju, nu är det storm ute med med höjt prispress på byggvaror, svårtillgänglig byggvaror, ehm pressat arbetsmarknad, färre arbetsinvandrara. Och i tillägg så får vi då en rentökning som och Norgesbank sa väl nå at boligrenten kommer till att vara 4 i löpa nästa år. Så, og vem skal betale den regningen for de økte kostnadene? Hvordan skal vi få dette regnstyktet å gå opp? Det er det jo ingen som har svar på. I tillegg så har vi jo da en boliglånsforskrift som legger en stark begrensning på vad folk kan låna. Og hvis vi da får 4 prosent, og bankene skal stressteste med 5 på de 4 så så kan det bli krevende for folk å få kjøpt boliger og få ut lønnsomme prosjekter. Det tror jeg kan bli krevende for mange fremover.
0: Men man kunne vel tenke at prisene går ned hvis renta går opp, fordi folk ikke har så mye penger å betale?
1: Ja, men da er det jo ingen penger igjen. Altså hvis kostnadene går på prisene ned, så er det ingen som kommer til å realisere prosjekter.
0: Så da blir dere bare sittende og vente?
1: Ja, nå håper jeg jo at vi klarer å få kontroll på kostnaden etter hvert. Vi har jo, men jeg tror at det vil vare en stund, altså det er en krigssituasjon med, med begrensning på en del råvarer, og betong er jo en av dem, som er en viktig innsatsfaktor, og tre en annen.
0: Jeg forteller litt om det, for jeg har skjønt at råvarer, det er liksom plutselig blitt et veldig stort tema.
1: Mm, det er det. Russland och Ukraina er jo sterke, store leverandører på en del av, av, av råvarene som stål, aluminium. De står også for mye parkett, jeg tror min av parketten kommer fra Ukraina, så trevarer er også, også begrensning på. Det tror jeg
0: ingen har tenkt på før, <laughs> at de får liksom byggemåter fra Ukraina, at det kunne påvirkes på den måten
1: vi har ingen direkta avtal. Vi har ingen underleverantörer från verken i Ryssland eller Ukraina, men insatsvarorna kan ju komma därifrån. Mm. Och kommer sannolikt visa därifrån så det vill pressa priserna uppåt. Det är helt säkert. Plus att strömmen blir omycket dyr och det är prisspress från alle kanter.
0: Är det disse ting som bekymrar er mest för tiden?
1: Ja, det er litt sånn, det er storm ut da, altså i forhold til att det er veldig mange ting som inntreffer nå samtidig, både med, på råvarer, tilgjengelighet og priser, økt rente, alla andre kostnader øker, matvarepriser øker, strømkostnaden øker, så det er veldig spennende å se hvordan dette vil slå i boligmarkedet over tid. Det. Og så har du
0: sikkert ansatte som vi har litt høyere lønn også?
1: Jeg vil jo tro at, at det blir press på lønnsoppgjør i året med den, med den underliggende inflasjonen som vi har. Mm.
0: Og hvordan har du tenkt å løse dette?
1: <laughs> ja, det tror jeg ikke er noe jeg kan løse isolert. Jeg tror vi bare må gjøre vårt beste hele veien. Vi er jo ganske store, vi har jo konserninnkjøp, så vi har jo rammeavtaler som gjør at vi kanske får litt, litt lavere indeksøkninger enn mange andre. Vi har avtal med leverandørene, så vi prøver å tenke litt frem med tid, sånn at vi får levert i varene vi trenger. Og så får vi bygge så effektivt som mulig da. Vi har jo heldige, vi har i eget hus, så vi har mulighet til å få oppfart
0: Men det som skjer er vel at boligene blir mindre og mindre og mindre for å få prisen den?
1: Ja, det kan jo hende at noen, att man blir nødt til man vil bo i pressområdene, at man må bo på effektive kvadratmeter, mm. at man ikke har råd til så mange. Det, det Og der det sier jeg, Oslo kommune at
0: de vil ikke ha bare små leiligheter.
1: Nei, bare små, det, det er nok ikke gunstig, men, men nå er det jo sånn 50 prosent av Oslos befolkning består av en person. Så jeg tror jo at veldig mange foretrekker å bo på 42 kvadratmeter som de eier i stedet 56 som de leier, så det må jo være opp til kundene å bestemme, tenker jeg.
0: Men hvis vi tenker tilbake til forrige kommunevalgkamp, så snakket jo det nåværende byrådet vakkert om, eller politikerne jo veldig vakkert om, den tredje boligsektoren det skulle komme på en fantastisk løsning. Hvordan går det med den.
1: En del av løsningen er kanske det prosjektet de lanserte nå, sammen med, med noen utbyggere, eh, Oboz og Banenor, og var det NREP eller, som var med på det, eh, hvor, som tatt seg på deleie. Og det tror jeg kanske kan være en del av løsningen. Altså den norske, norske boligmodellen, om at alle skal eie sin egen, 8 av 10 nordmenn eier sin egen bolig, Kanske den står for fall. kanske den må omskrives til at eier en del av sin egen bolig?
0: Ja, for det, boligen blir jo ikke billigere for å dele det. Det betyr bare at du, du kjøper mindre bolig.
1: Du eier sammen ja. med utbyggeren, ja. ja. Du eier, ja. du, eier, du kjøper da, for eksempel 50 prosent av boligen, og så har du mulighet til å det opp. Så vi kommer også til å se på den boligmodellen og utvide tilbudet vårt fremover.
0: Men det gjør vel ikke prisene noe lavere, snarere tvertimot, for da får folk mer kjøpekraft til å kjøpe halvleileter da?
1: Ja, men du kan komme deg inn, ikke sant? Altså hvis du mangler enkapital for eksempel, da er en eller to nyutdannede som ikke har foreldrebank, eller har klart å spare noe, så kan du komme deg inn med lavere enkapital. Så har du kanske en grei lønnsvekst, fordi du er, i ny, du, du er utdannet i starten på karrieren. Så kan du kjøpe deg opp 10 prosent per år. Mm. Så i løpet av 5-6 år da, så eier du hele. Det planen.
0: Men er noe av problemet er at vi har fått veldig fine boliger? Det er, det er høy standard på alt mulig, og høye krav fra myndigheten på hvordan boliger skal være?
1: Ja, det er jo høye krav, så det, så, øh, og det er jo til det gode, altså det at vi har, fått, vi har lyskrav, vi har, øh, vi har tekniske krav som gjør at det er solide boliger med godt innemiljø, da. det er jo til det gode for velferden, på måte, men det koster penger. Så vi gjorde en vi gjorde en en liten sån test eller en en trådlösa firma gjorde för oss för det sammanligna strömförbruket i en lägenhet från sånn som 50-60-talet på 100 kvadratmeter mot en ny bostad som vi hade byggt på Torshov på 100 kvadratmeter. Og da var konklusjonen at en gammel bolig bruker åtte ganger så mye strøm for oppvarming. Oi. Så det kan jo være at det blir litt sånn strekk her. Altså veldig lenge så har jo nybolig og bruktbolig kostet omtrent det samme. Men jeg vil jo tro at, at, at nybolig vil kunne prises litt høyere hvis man da inkluderer driftsbudsjettet, strømbudsjettet fremover.
0: Tror du folk tenker på det når du kjøper bolig? Vi... <laughs> Jeg
1: tror folk begynner å tenke på det nå. Ja. Jeg tror liksom den perioden med høye strømpriser har vært en ordentlig wake-up-call for mange. Så åtte vi det kanskje liksom hjelper på klima og miljøet at vi blir litt mer bevisste den krigen vi er gjennom nå med, mm. med økte strømpriser og så vidare.
0: Men bærekraft er du inne på nå, og det er jo et viktig tema her. den påvirker krav og ønsker og mer bærekraft din bransje?
1: det påverkar alltså för det första så så vi ju i det som kallas för 40 branschen alltså vi vår bransch eh brukar 40 av eller slipper ut 40 av utsläppen eh och brukar 40 av energin till att värma upp bygg då det är mm. inte bara boligar. Men här är inte så illa för Norge men men oavsett så betyder det att hvis vi klarar att göra nå så har den då har alltså spelar den rolla det får en betydning så nå jobber vi jo på alle, på alle plan med å få ned utslippene, både når vi bygger, vi jobber med avfallsreduksjon, det er en stor kilde til, til utslipp. Vi jobber med, med fossilfri byggeplasser, vi går over til annet brensel, og vi har svanemerkeboligene våre, noe som gjør at de er enklere og billigere å varme opp, altså at du får energieffektive boliger. Så vi jobber langs mange akser med det vi mener er viktigst, Betong kanske den kilden, jeg tror det står for 60-70 av utslippene i bransjen, så jobber også med å få ned, få ned utslippene i betong. For det tenker dere ikke folk på, at
0: betong er veldig energikrevende laget.
1: Ja, det er det. Det er en av de verste innsatsfaktorene. Så der har vi gjort nå et par forsøk for å få ned, få ned utslippene fra betongproduksjon, så vi håller på med det sammen med leverandørene våre.
0: Men det er også snakk om uh, gjenbruk, går det å resirkulere betong og andre materialer?
1: Ja, mye kan vi jo resirkulere, og det opplagt er jo på en måte altså sånn som paller, altså det er et enormt antal paller som går, altså få de tilbake igjen og få brukt de om igjen, altså det som er veldig enkelt. Og så er det det å få bestilt, i stedet for å resirkulere da, ikke bestille mer enn man trenger. Mm. Så vi har ett projekt sammen med Nordgips, eh, hvor vi ser på muligheten for å få spesialkuttet gipsen i fabrikk, sånn at vi får alt svinnet på byggeplass. Så transporterer vi mindre, og det blir mye mindre svinn, og mye mindre som skal tilbake, og så videre. Det er, vi er, det er på en måte i, i, uh, til utredning, vi holder på med projektet vi er men flere sånne samarbeider i verdikjeden tror jeg vil kunne kutte avfall betydelig, så at vi ikke kjøpe mer enn vi trenger.
0: Men er dette noen bransjen jobber sammen på, eller har det sånn vært selskap med sine initiativer?
1: Ja, det er nok noen initiativer hist og pist, så vi har en, vi har en, det har, der har vi faktisk en jobb å gjøre, å samle et bransje rundt noen store verdifulle initiativer som vil gjøre, gjøre en forskjell.
0: Men er det noen kunder bryr seg om? Når man skal kjøpe en bolig, spør man om det er vanligverket?
1: Ja, noen bryr seg om det, og flere og flere bryr seg om det. Altså at det er godt inneklima, at, vi ikke bruker, at vi, hvert produkt som brukes i boligen er til den minste skru- og fugemasse, er testet, øh, og sånn at det ikke inneholder noen farlige stoffer, øh, og at du får et lavere strømbudsjett. Så flere og flere bryr seg om det, faktisk. Så... Så det og det fremover så tror jeg det bare blir mer og mer aktuelt.
0: Mm. Hvilke andre trender ser du? Hva er det folk etterspør? Hvordan kommer tilbudet deres til å utvikle seg?
1: Folk er opptatt av helse, så det peker jo tilbake på svanemarkingen. Så kommer jo trygghet, og kanske vi ligger litt bak der i Oslo, men i andre store europeiske byer så blir det jo, mer, så er det jo viktig å kunne gå trygt hjemme. Vi har jo vært ganske heldige her til nå, men, men i andre europeske byer så er det viktig. Så om det er da lyssetting, eller om det er inngjæring, eller hva det kan innebære, det, det vet jeg ikke. Men trygghet er i hvert fall Blir viktig.
0: Blir mer gjerer og låser?
1: Det er jo ikke en ønsket vei å gå, så jeg får håpe vi klarer å løse det på andre måter. Men i hvert fall det når du, at det er att ha trygga adkomster och sånting då till molnen mm. då. Vad
0: är det vilket projekt du får skryta lite? Vilket projekt av det där har du är du mest stolt av?
1: Jag har nog akkurat från Trondheim så där har vi haft våra första projektet så jag är väldigt stolt att vi har kommit igång där. Eh vi startet där för ett par år sedan och nu har vi overlevert vårt första projektet på Strindalvia som har blivit väldigt väldigt fint. Så nog tror jag att jag vill dra fram det akkurat nu.
0: Vad är det som är bra med det?
1: Nei, det har blitt ett flott projekt altså både utformingsmessig, det er veldig fornøyde kunder, og vi har en, og så er jeg også veldig stolt av, vi har en helt ny organisasjon som har egentlig stablet på beina, og vært, de ble jo ansatte litt under pandemien, sant? vi fikk jo ikke fullt opp godt nok, så de har egentlig vært litt sånn overlatt i seg selv, og fått det på en utmerket måte.
0: Finns mm. det det var vanskelig å lede under pandemien?
1: Ja, det var jo litt mer krevende, men vi hadde jo flere katastrofer på en gang. Um, og særlig fordi at jeg merket at uh, folk trengte kanskje mer enn, jeg, enn vi klarte å gi hele veien. Men vi prøvde jo ta initiativer socialt og på en annen måte, men det ble jo mye bak skjerm, og det begrenser sig. jo. Så når ikke du ikke ser folk, så vet du heller ikke hvordan de har det. Så uh, en del usikkerhet.
0: Har du en sån leder som liker å hoppas i hänger rundt og drikke kaffe med folk?
1: Eh, liker i alla fall att ha kontakt med folk. Ehm, och så hinner du alltså tiden begränsar ju lite, men jag liker att egentligen känna känna var enkelt så länge det lär sig göra.
0: Men det er litt gammeldags, for det har ordentlige håndverker sånn selv. Dere er ikke bare sånn shopper i markedet, men dere bygger.
1: Ja, vi har eget produksjonsapparat.
0: Hvorfor det? Eller, ja, ja.
1: Det er en del av den industrielle modellen vår. Vi har egne gjennomføringsmetoder, egne byggesystemer, og for å gjennomføre de så må vi ha våre egne folk, for de er drillet på, på det. Mm. Så vi har egne tømrer og egne betongarbeidere.
0: Men blir det noe bedre enn shoppe i markedet, sånn som en del av det andre gjør.
1: Ja, det tror jeg blir bedre, både fordi at vi da kan utnytte flere deler av verdikjeden, vi vet hvor skoen trykker gjennomføring, som vi kan ta om oss inn i utviklingen av neste projekt. så vi kan da hele tiden få bedre gjennomføringsmodellen ja. vår.
0: Nå har vi jo snakket om, om utfordringer med, med både materialer og klima og etterhvert, men utvikling går jo også fremover med teknologi og digitalisering og sånne ting. Er det, no, er det noen ting som gjør Uh, arbeide mer effektivt, nå som har det kommer noen datamaskiner som kan bygge alt for oss, eller kan du print, printe bordet inn?
1: Ja, det er digitalisering og bærekraft går vel hånd i hånd uh, og det var jo også nødvendig under pandemin hvor vi la om alle um, kundeprosessene til å bli digitale det måtte jo gå fort og det gikk fort uh, men også i um, for eksempel i avfallshåndteringen altså, vi, må, vi må vite hvor mye avfall vi har til enhver tid, nå tror jeg er gjennomsnittlig avfall omtrent per meter, Ikke, altså i bransjen, det er cirka 30 kilo per kvadratmeter. Per kvadratmeter
0: som du bygger, så det 30 kilo avfall, ja. Mm. Så
1: hvis du bygger en leilighet på 100 kvadratmeter, så bærer du ut tre ton. Oi, du vet Så, ja. så i, i forhold til å få det avfallet, så är det viktig med å ha ett digitalt system som følger opp det, så vi vet i hvert tid uh, uh, vad vi kan gjøre noe med. Uh, så det er et eksempel. Og så er det jo BIM-modeller og alt dette vi holder på med i år. Det er bare å forklare <laughs> Ja, det er jo digitale modeller som gjør at vi kan beregne, beregne det vi trenger å kjøpe inn og hvor mye vi skal bruka og, og sånn underveis. For det er viktig å ikke kjøpe inn for mye.
0: Men kan vi se for oss at boliger blir si, mer bygget mer byggt automatisk, at det kan bli billigere på noen måter? Eller blir vi alltid avhengig av oss og dyrhåndter, ikke <clears throat>
1: Ja, det, altså, det er det jo eksempelet for, på fra utlandet, at det går an å gjøre mer, mer maskinelt og mindre, med mindre arbeidskraft. Men jeg tror ikke det er sånn en umiddelbar nærhet for oss.
0: Så det er ikke der du ser det? Du, kom, du kommer ikke med en, en billig databygget leilighet med det første?
1: Nej, men det kommer jo, det, kom jo det, det digitale inntreden i leiligheten i form av det vi kaller intelligente hjem, da, hvor det er mer digital utrustning som gjør ja, det er apropos trygghet da, som mm -hmm. kan sikre boligen din som kan styre, styre elforsyning lysstrøm altså, og sånne ting så, så der er jo digital inntreden tydelig
0: Så allt skjer i en app? For eksempel ja. mm. det, er, sånn det. det er ikke alle som er like glad for det Det, er, det må være en barriere for noen når det, det blir ja, for teknisk
1: Men det er jo forløpig valgfrihet da, om man vil ha det eller ikke
0: Ja mm. Men hva er andre viktige trender som du ser i markedet når du ser liksom, hvor det kommer hjem til å utvikle seg neste tjørne?
1: Vi kommer nok til å fortsette å i de store byene som vi er, i universitetsbyene, i, i de tre landene vi er. Ja, blanding av feltutbygging og innfyllprosjekter, småprosjekter. Um, kommer til å utvikle oss videre langs bærekraftaksen uh, uh, og prøve å få mer på plass uh, i forhold til både, både når vi bygger og når leiligheten er klar da, få mm. ned, uh, for kunden.
0: Og så forstår jeg at kunden blir mer og mer krevende, og dere er opptatt av kundetilfredshet og, og sånne ting. Hvordan, hva, hvordan, er, hva forventer kunden i dag?
1: Kundene forventer en feilfri bolig, og det skjønner jeg. Det er masse penger, og det er en største investeringen for veldig mange. Så de forventer jo kvalitet, og de forventer tett og god oppfølging. Så det jobber vi jo med. Det, vi har jo hatt de mest fornøyde kundene gjennom mange år, uh, i mange av de siste årene det har blitt målt. Uh, og vi jobber hele tiden med forbedring av kundeprocessen. Men det går jo både på produkt, og det går på vårt personal, og på kommunikation på forhånd og underveis og etterpå. Så det er, mange, det, er, det er umettelig hva du kan jobbe med For mm. å bli bedre Både som leverandør
0: Og hvordan jobber du for at liksom, dine tanker Om hvordan EM skal være Skal, skal gå in i alles, alle de ansattes hjerter Hvordan jobber du med kommunikasjon?
1: Jeg prøver å ha, være til stede Når vi har samlinger Senest i dag så var jeg i en samling Med alle som driver marked og salg Jeg hadde en liten inledning där. Ellers så har vi, vi informøtter regelmessig, hvor, og gjennom at vi har geografisk spread, så har vi de da på Teams. Og så har vi også andre samlinger for grupper, enten for stillingskategorier, eller for regioner, eller for hele Norge. Eller, ja. Så mm. vi har mange ulike samlinger i løpet av et år.
0: Har du någon spesielle tekniker eller har du laget ett type fremtidsscenario som du beskriver, eller har du en stor plan, eller hvordan, hvordan jobber du med det?
1: Ja, vi har, en, vi har en plan, så vi tar utgangspunkt i konsernestrategier, altså hvilke, hvilke veier vi ska gå fremover, og så lager vi en plan for Norge, vad vi må gjøre noe med, for å nærme oss de langsiktige målene vi har da. Så har en plan på en side faktisk, som, som vi kommuniserer ut
0: og du gjentar og, gjentar og gjentar
1: Ja, eller jeg vil jo heller si at det som er spennende med den planen, det att jo at, vi, at de boksene blir grønne i løpet av året. Altså at vi starter så har vi ikke gjort noen ting, og så i løpet av året så tikker den ene grønne lyset inn etter andre. Det er jo det som er motiverende. Mm -hmm. Vi får gjort det nå.
0: Og det er noe du deler med gjengen? Ja. Men du er blant, det er ganske mange som har det sånn som deg, at de er leder for en virksomhet i Norge som er... Eida, svensker. Ja. Hvordan er det å jobbe med svensker? Tänk nå at ikke de ikke hører på. Hva, hva vil du si om dine svenske sjefer?
1: Ja, det er egentlig veldig greit. De er veldig strukturerte og forutsigbare. Og så er det jo noen kulturforskjeller også, som vi må forholde oss til. Men det har jeg jo lært meg gjennom alle disse årene. Jeg har jobbet i et svensk selskap før også. Uh, og det finnes nok større kultur kulturforskjeller for mange selskaper i Norge enn det, enn det jeg står opp for. Men, Så, men hva er
0: forskjellene? På hvilken måte er svenske ledere og svenske bedrifter anledes enn våre?
1: Ja, det er jo dette klassiske da, med, at, med at vi er litt mer sånn vi ärcke alltid liksom vi har inte tagit beslutningarna på förhand. Vi er lite sån tänker oss om ombestämmer oss tar nya beslutningar hvis den första inte passet. Detta är ju men svenskarna gör väldigt mycket förarbete och er helt klara ta en ändlig beslutning när de gör det, men vi är lite mer sån lätt på foten av och till på gott och ont då.
0: Så når de har sagt att som sånn blir det så blir det så. Sånn. Det gör det vad er den beste metoden är det är det är det, det den svenskt norska
1: jag tror egentligen att en blandning är ganska bra så så vi har sikkert lite att lære av varandra vill jag tro men det jeg har lært da, altså at svenskene er omstendelige og veldig grunnige, altså jeg er litt sånn utåndmodig person, så til å med så tänkte jeg, ja men i alle dager da må vi gå og gjøre det så tungvint, dette er jo opplagt, konklusjonen er klar. <laughs> men så har jeg jo lært at det ligger veldig mye forbedring i selve prosessen, altså at man får innspill, man får diskutert ting, man får tatt en risikoanalyse til, altså da så får man en høy kvalitet på beslutningen, som man er trygg når är stora beslutningar ändligt tagda.
0: Hur de på den norska mentaliteten?
1: Ja, de sikkert, da, det tänker sigkert då det omväntar det jag tänker att vi <laughs> att vi jeg vet inte om att är för avo till lite raske då, øh, ja, vi är liksom vi er uh, tror kanske vi är lite öppnare och uh, har lite lättare för si att uh, jag tog fel. Eller jeg vet ikke, eller kan noen hjelpe meg her? Ja, kanskje. Mm.
0: Betyr dette, det høres ut som du har litt mer svensk etterhvert på disse årene, litt mer grunnig, har du det?
1: Ja, det har jeg. Jeg har lært å sette pris på de grunnige prosessene, det har jeg. Mm. Hvis ikke så hadde jeg ikke kunnet vært i et svensk selskap. Nei, for noe, du, må, du må
0: på en måte ha noe felles verdiggrunnlag, ja. Ja. Men hvordan hvordan det er på lederen, hvordan, hvordan er det svenske boligkjøperne mot i norske, da? er det noen forskjeller der?
1: Det er jo noen forskjeller fordi at uh, vi i Norge så har den selveie modellen, eh uh, så bolig betyr nok enda mer for oss i Norge enn den gjør for uh, den svenske befolkningen. Hvordan er det der da? Nei, de har jo disse bostadsretten og hyresretter. De har en mindre andel som eier sin egen bolig. Ehm uh, jeg tror også de investerer litt mindre i boligene. Vi er jo på verdenstoppen, de investerer i boligene. Så det er de som altså
0: er, profesjonelle utleiere som er?
1: Ja, ja de er, det er på en som bordetslag, det ja, er sånne okay. eller så er det hyresretter, og det er utleieselskaper. Mm -hmm. mm. Så jeg tror boligkundene er like kravstore, altså det er like vanskelig å få fornøyde kunder i Sverige som i Norge, men at de, folk kanskje har kanskje en litt annen holdning til boligen, så er det flere investorer i Norge da. Vi har jo skattemodeller og sånn som gjør at bolig er et interessant skatteobjekt. Men og det ikke, har, ikke vært, har ikke vært sånn i Sverige.
0: Og der er det jo delte meningen. Er det en bra ting at folk driver og kjøper seg leiletter som investeringsobjekter i Norge? Eh...
1: Um det har jeg vel egentlig ikke enkelt svar på. Altså, nå er det jo lagt til rette sånn at det er et interessant uh, investeringsobjekt. Uh, når det er for lite boliger på markedet, så er det jo egentlig ikke så bra at profesjonelle investorer snapper opp alla, men samtidig så er det jo utleiemarked i vekst. Uh, så det blir jo flere utleieboliger, uh, og så kanske vi foretrekker profesjonelle utleire, for det gjør at forholdene ofte er mer ryddige. Framför at man lærer ut en og en. Øh, men er
0: det slik, når dere kjøper et gjennomsnittlig leilighetsprosjekt i Oslo, hvis dere legger ut det, hvor mange av de leilighetene går til folk som ikke skal bo der selv?
1: Ja, det er litt avhengig av placering, men, øh, men kanskje, ja, det er litt vanskelig å si et tal, men øh, bare sånn øh, gøttfylling, kanske 10 prosent. Mm.
0: Mm. Og på en måte så er det fint, for dere får solgt ting da.
1: Ja, det hender jo at øh, alle utbyggerne er jo avhengig av en viss salgsgrad for mm. å få finansiering fra banken. Så for å komme i gang med å bygge, så spiller jo investoren ofte en viktig rolle.
0: Så jeg blir bra når du kommer til investoren og snapper en bolig tidlig?
1: Både og, mm. ja. Det kommer han på salgsituasjonen. Men investorene er velkomne. Det, det vil jo alltid være.
0: Mm. Men då då var kan den komplicerade diskussionen om boligpriser i i Oslo. Da, så säger branschen att det är det er ikke tomter og så säger kommun "Jo, det har vi har tusenvisa tomter." <laughs> vad vad är sanningen här?
1: Ja, färdigreglerade. Ja. 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 Nej, det har vi ju sett lite på. så det med reglerade färdigreglerade, det är ju det är väldigt mycket som ingår i den store det store um, definitionen på färdigreglerade tomter for det kan være tomter som inte är ut klare til å bygges ut før en del år på grund av rekkefølgekrav eller infrastruktur eller annet så, så er, vi sitter ikke på noen gryteklare tomter som vi sitter liksom og knuger på for å hoppe på bedre tider vi snur tomtene så fort vi kan etter at vi har fått dem regulert og det, det har vel de andre utbyggerne også gått ut og sagt at de gjør så det som eventuelt ligger da, det er jo ting som ikke lar sig bygge ut akkurat nå
0: Men hvis Oslo skal vokse hvor skal det skje?
1: Ja, det vil jo skje rannsonene, eh, så Oslo blir vel større og større da, så, og langs kanskje skinnegående eh, trafikk. Så vi har jo et par prosjekter nedover mot Nordre Follow, mot Rammen, eh, ja, og selvsagt liksom, nordover mot Gjesseheim og, og, og mot Gardermoen. Så det skjer jo langs eh, sporeveiene. Så bare følge, følge toget, rett og slett, ja, så, så ser togget. jeg det bygges. Det er jo også i bildet,
0: ja. ja. Hva koser mest med på jobben, Nilde?
1: Det beste er jo egentlig kollegaer, kontakt med folk, um, og også når vi får til ting da. Så når vi får gjennom reguleringsplaner vi holder på med sju år, det er, en, det er gode dager. Mm. Um, ja, men jeg tror egentlig det er folk som motiverer meg og driver meg til å holde på.
0: Hva er du mest stolt av å få til?
1: Jeg er veldig stolt av vi kom oss gjennom det år i fjor, hvor vi hade så det är den, det nærmeste, ellers mm. så har jeg vel klart å drive den regionen ganske bra i de ti årene og utvikle den og øke omsetningen og resultat på en bra måte
0: Men Det må jo føles litt sånn tungt når jeg pandemi, og så har du dødsfall i ledegruppen, og så kommer det litt mer pandemi, og så kommer det opp på beinet, og så blir krig og material altså råværemangel, blir du litt motløs av det?
1: Nei, jeg blir ikke motløs, men jeg tenker at det er jo mange som har det på den måten, det er noe mange som står i det, så det er ikke noe valg, det er jo bare å gjøre det beste ut av det, og prøve løse hver dag, og prøve å tenke langsiktig også. Så nei, jeg blir ikke motløs, det blir jeg ikke.
0: Mm. Er det noen spesielle i din tid som leder som du tenker har formet deg som leder?
1: Jeg tror det var veldig gunstig å starte i en sånn grundebedrift og ikke gå rett in i stort system med masse struktur for da fikk jeg liksom være med å skape noe og, mm. og da er det jo også sånn at man lærer allt egentlig ekonomi, likviditet, salg, altså organisasjon allt ska bygges opp så, så det var veldig lærerikt så jeg er veldig glad for at jeg hade den starten jeg hadde
0: det er litt morsomt, for mange har jo først i noe stort, og så går det til grindeberett, mens du har gått det fra, fra liten til stor.
1: Ja, det var tilfeldig. Det var, det var i 1989, da var det jo litt sånn vanskelig arbeidsmarked, og så, så gjorde jeg en sånn hovedoppgave med en markedsundersøkelse for et, en startup i England, og så konkluderte jeg vel egentlig med at nei, det går ikke. Och så fick jag väl jobben man göra då. Det dröjkas <laughs> <laughs>
0: bort. Du, visste kommer en ung person till dig och säger jag vill bli leder, eller jag vill bli sånn som toppchef som dig. Vad är de tre viktigste råden för att vara en god ledare?
1: För att vara en god ledare, att altså den ung personen så vill jag för första sak att ikke vara rädd för att ta på dig ansvar. det är många som tänker att nej, det kan jag inte och tøyjakk og sånt, men det å ikke være redd for å ta på seg nye oppgaver, det løser sig som regler underveis. Veldig sjelden det verst tenkelig skjer. Det som man trenger ikke å bruke energi på det. Og at de må tiltrekke seg folk som utfyller dem selv, både på egenskaper og på ferdigheter, og bygge gode team. Det er jo ikke mange ledere som har levert så veldig mange ting på egenhånd. Man helt avhengig av de folkene rundt seg og at man har gode leveransedyktige team. Så det er vel et par råd jeg vil gi til.
0: Mm. God råd. Hilde Vatten, kom til Ledeliv.
1: Tusen takk for meg.
0: Takk for at du hører på Ledeliv som er en podcast fra Apland. Redaksjonen består av Ingrid Hangdaland, Lars Bolden, Lars Jarle Melum og Ole Kristian Apland som er meg. Vi er takknemlige for alle gode tips om ledere eller andre kommentarer og innspill kan sendes til meg ole@aplan.no.